0: Salve, salve, pessoal. Muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um 717 da SBE. Sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista. E tô aqui toda quinta de manhã, batendo ponto, trocando uma ideia com vocês. Levando informação no que tange a saúde baseada em evidências aplicada à prática clínica. Eu não tô com o menor interesse em falar a respeito do outro lado, tão importante quanto mas que é algo que eu não milito, que é a pesquisa clínica, né? Nós somos usuários aqui da pesquisa clínica, e é isso que eu quero como médico que atua na, no front, na assistência há 20 anos, é, o que que eu faço e como é que eu uso a ciência a meu favor, e em última análise, a favor do seu Zé, né? Porque, porque no fundo, no fundo, a gente tá fazendo isso tudo é pro seu Zé e pra dona Maria. Então, coloca aqui... Nos comentários, seja muito bem-vinda, doutora Regina Nogueira. Regina, que eu fiz um, uma live que ficou muito bacana. Acredito que seja é, disponível no perfil dela. Põe seu perfil aqui no, nos comentários, Regina. É, ficou muito bom sobre overdiagnoses. Bom dia, Fernanda Guedes. Conta aqui, turma, para mim de onde vocês falam, qual a profissão de vocês. Muito legal saber com quem que eu estou conversando aqui, desse público cativo aqui. Grande Júlio Santana, nutricionista, tá aí conosco também. Bom dia, Luana, Luana Batalha. Queria saber de onde vocês falam também, profissão de vocês, é, porque acaba sendo uma, uma maneira até de eu é, alinhar aqui a minha conversa e hoje um tema que eu adoro, 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 como bom nefrologista, né, eu sou clínico geral e nefrologista aqui em BH e bastante tempo que eu trabalho tentando colocar holofote no magnésio, é, beleza, ó. A Luana é nutricionista na Bela Fortaleza, Matheus é estudante de medicina da UFOP, e lembrando, tá, para quem aqui é da área de saúde e tem interesse no tema, hoje começa o Congresso Mineiro de Nefrologia, que tá sensacional, congresso online, que saiu com um ticket baratíssimo, para quem tiver interesse, vai lá em smn.org.br barra congresso, faça a inscrição, eu vou estar participando de algumas mesas, lá vou participar de uma mesa falando sobre carreira, vou participar de uma mesa onde eu vou falar sobre doença renal crônica e obesidade, partir dos princípios fisiopatológicos até insights terapêuticos, então tem muita gente, o maior número de convidados internacionais, gente de muito gabarito na nefrologia mundial, vai estar falando no nosso congresso mineiro, infelizmente, esse ano não pôde ser presencial, mas, certamente, a gente vai conseguir fazer no online muita coisa bacana, as aulas ficam disponíveis aí por 90 dias. Mas, voltando aqui para o nosso bate-papo, a Fernanda falando que é enfermeira em saúde pública, saúde da família, não me falou aonde, mas... Beleza, o grande Raul Ali, Raul que está conosco lá no, nos Jedi da SBE, um cara que realmente agrega muito valor para a nossa comunidade de Padawans e Jedi, e que hoje conta com mais de 300 pessoas lá, trocando informação, fazendo network, aprendendo juntos, e o, 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 o Raul é um cara que contribui demais. Uh, grande André, bem-vindo aí, estudante da... O FOP e. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu esqueci. Bom dia, Eveline. Os lembretes, né? Essa aula fica aqui aberta no, no, no YouTube por uma semana, até quarta-feira que vem, na realidade. Depois ela vai para o repositório do Jedi da SBE. E se você gosta do conteúdo que eu compartilho aqui gratuitamente com vocês, esse bate-papo nosso semanal, deixa aqui seu like, marca as pessoas que podem se interessar a respeito do tema. O 717, ele é focado em profissionais da área da saúde. Se você quiser ser notificado de quando a gente vai estar aqui conversando com vocês, apesar da hora habitualmente está muito bem marcada, coloca o sininho das notificações aí do YouTube, que você vai ser informado de novas lives que eventualmente fujam desse horário tradicional das 7h17. E, bom... Sem, sem mais delongas, né, deixa eu só tomar um golinho de café aqui, que eu tô seco, hoje eu perdi a hora, e foi, foi pouco café. Nem teve a foto do Instagram, né, a foto do, do café, depois eu bato a foto aqui, na frente do, do 717 da SBR. Bom, gente, é, ah, sei lá, cerca de um mês atrás eu fiz uma live, que tá até aberta pra todo mundo aqui no canal do YouTube, sobre suplementação baseada em evidências, onde eu, de uma certa maneira, eu lastreio muito do que eu faço, não só para suplementação, mas para, talvez, a grande mensagem seja enxergar que a suplementação, ela precisa ser vista como uma, uma intervenção qualquer. Assim como uma cirurgia, uma intervenção dietética, uma intervenção de hábitos de vida, uma intervenção medicamentosa. E aí, obviamente cada qual com seu potencial benefício e o seu potencial dolo, né? O, o, talvez a, a, os extremos sejam o sujeito que só usa o mecanismo e ele acredita piamente que aquilo ali vai funcionar porque mecanisticamente faz sentido. Ah, não. O magnésio, ele é um íon essencial na transmissão neuromuscular. Então, como o magnésio é muito importante, tem pouco magnésio atualmente no solo, eu vou repor magnésio para todo mundo, porque faz sentido lógico. Isso é pueril. Isso é, assim, é, 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 definitivamente a sua probabilidade de lesar alguém pensando dessa maneira, e aqui eu não estou entrando no método se só do magnésio, é gigante. Por outro lado, você tem a, a, a situação extrema daquela pessoa que eu passei por isso, tá? É que é o refém da ciência, é o cientificista, é o sujeito que, quantas e quantas vezes, eu já não fui aquele cara que falou assim, não, não tem um randomizado sobre esse tema, então não vou usar, nem conversa comigo, era tipo assim, sabe, aquela coisa radical. E hoje eu enxergo, e é o que eu gostaria de levar para vocês, a ciência, ela não pode ser vista como um fim em si mesmo. Eu não posso virar um refém de ensaios clínicos randomizados eu tenho que saber que essa é a melhor forma de eu conseguir uma determinada informação, mas isso não significa que eu tenho que ser refém, inclusive porque eu tenho bons ensaios clínicos e ensaios clínicos não tão bons assim, e eventualmente eu posso lançar mão de hacks terapêuticos baseados sim em mecanismo sério neto? Né? isso é possível? sim é possível, mas não pode ser a rotina e a probabilidade de duolo tem que ser baixa e a gente tem que entender e pensar de forma bayesiana. Como assim, Neto? Esclarece aí para quem não está não, não comigo aqui toda semana. Como, como assim? Eu gosto muito de usar exemplos, né? Então, o que, que eu pensar bayesiano? Uma pessoa que tem um determinado magnésio, magnésio cérico, de, sei lá, 1,7, que é normalmente é um magnésio que tá tendendo para mais baixo, tá? E depois eu vou explicar para vocês um pouco o que tange aí a fisiologia do magnésio e como que faz sentido isso. Uma pessoa que tá em 1.7 e que não tem sintoma nenhum, enquanto outra que tá cansada, desanimada, constipada, <coughs> Tem uma dificuldade para dormir, essa pessoa é sintomática. Isso tudo é por causa de carência do magnésio? Não necessariamente. Mas pode ser interessante em algum momento eu tentar uma suplementação, nem que seja como um coadjuvante. Mas não é aquela situação do tipo: opa, todo mundo precisa, ou opa, não, não tem um randomizado sobre esse tema. Então, existe sim um limbo, uma zona cinzenta, mas que o profissional de saúde ele precisa ter um, um mínimo de crítica para conseguir é, andar nessa seara. E eu te falo porque essa, essa zona cinza, que é onde a gente está caminhando no dia a dia, ela, ela te, te leva eventualmente para o erro. É, e, e eu diria que é impossível fugir totalmente desse erro. Mas, o que que a, a saúde baseada em evidência me ajuda e que eu gostaria que ajudasse vocês também, em última análise, ajudasse o seu Zé da Maria? Errar menos. Então, toda vez que eu lanço mão dessas ferramentas e traciono de modo a ajudar aquela pessoa que está na minha frente, efetivamente eu estou fazendo uma medicina, no meu caso, mais bem feita, e uma nutrição, uma, uma enfermagem, uma educação física, uma fisioterapia mais bem feita é, quando, quando eu faço essas considerações críticas. Porque, assim, isso é algo fundamental, mas não basta querer ajudar. Você precisa entender que não basta ter boa vontade. Como diria minha mãe, minha avó, de boa intenção, enfim, tá cheio. Então não basta querer, aí eu vou repor magnésio porque eu escutei um doutor pica das galáxias dizendo e aí, de repente, faz sentido para mim. Não, não. Ah, porque eu li um trabalho de revisão e ali fala que tem que repor. Gente, isso, isso é... Para! Sai dessa! Se desconstrói. Você precisa ter na mão um ferramental que te ajude a julgar o que que é bom, e o que que é ruim, isso é um mínimo. Então eu deixei até, eu não sei como que os meninos deixaram isso aqui em descrito, mas eu vou aproveitar isso que eu escrevi semana passada para dar uma relembrada. Toda vez que eu pego uma determinada intervenção, no caso aqui suplementação de magnésio, tá? Eu vou sempre partir de um racional. Ou seja, eu preciso entender o mecanismo. Mesmo que eu não entenda com uma profundidade gigante, lembrando o nome do receptor ou da enzima que está envolvida em determinada situação, eu preciso entender. E, assim, modéstia à parte, eu, eu estudo esse negócio, não tem... não é de hype, não. Eu sou nefrologista. Então, eu sou o cara que quando trabalhava na terapia intensiva, ficava lá pedindo, pelo amor de Deus, para os colegas intensivistas solicitar dosagem de magnésio, porque eu sabia que aquele era o conhecido íon. Ele era conhecido como íon esquecido. né? Ele é muitas vezes deixado de lado numa situação onde você tem uma, uma, uma deficiência de magnésio de até 60%. O magnésio que é fundamental no nosso corpo. Então, entendi o mecanismo eu vou entender o racional do uso. Porque não basta fazer sentido, como eu disse. Ah, eu vou usar o magnésio para quê? Eu vou usar porque a pessoa nitidamente tem uma deficiência, eu vou usar porque a pessoa está com sintomas neurológicos, cardiovasculares, é, ou mesmo em situações que talvez não sejam tão específicas, mas que a gente já tem Traios na literatura, você tem traio na literatura em, em pessoas hipertensas, em grávidas, em asmáticos, em constipados, para sono. Então, a seara é muito grande. E aí, quando eu for estudar cada uma dessas situações, e cada um tem que estudar isso de acordo com o seu, sua necessidade real, eu normalmente vou perceber que se estuda num primeiro momento algum desfecho de substituto. Né, um marcador de lesão muscular. E depois, o desfecho clínico, que pode ser, por exemplo, uma melhora é, de algum tipo de, de, de manifestação que, por hora, seja é, devido ao magnésio. Tá? Bom, a, a lógica de, de estudar o magnésio é, ela é fundamental no sentido de eu preciso primeiro entender como é que funciona, qual que é a, a real necessidade e como é que é a distribuição desse cátion no nosso organismo. Então, o, só para vocês terem uma ideia, a, o, o, o magnésio, ele, ele tem uma, uma estimativa de algo na casa de uma deficiência em torno de 10 a 15% em pacientes que estão internados e de até 65% em pacientes de terapia intensiva mas não é desse público que eu vou falar. Eu quero falar do público que está no consultório, né? naquela suplementação é, oral, diária. Então, eu não vou falar aqui, no caso, de deficiências graves. Mas mesmo para falar de deficiências, vamos chamar de subclínicas, ou mesmo clínicas leves, é, eu preciso passear um pouco pela fisiologia desse cátion, que tem um, uma, uma distribuição, que não é, é... Como é que eu vou dizer? Ela não é... Ela é variável. Variável no sentido do quê? A quantidade de... Porque como é que eu meço o quanto cada pessoa tem de magnésio no corpo? Através da dosagem cérica. Então eu vou lá, pego o sangue, ah, não, o seu magnésio deu 2 mecs por litro. qual que é o problema? Tá? É, o pool de magnésio corporal ele não tem uma, uma essa distribuição não é equânime ou seja, eu tenho muito mais magnésio no intracelular e nos ossos do que no compartimento é, extracelular que é para onde eu tô olhando tá e qual que é o problema disso? pensando de forma Bayesiana, se eu tenho um magnésio que já tá baixo no extracelular, muito provavelmente ele também vai estar baixo nos comportamentos intracelulares. Ou seja, eu aumento substancialmente a minha probabilidade pré-teste de que aquela pessoa realmente está carente em magnésio. Ou seja, a liberalidade para eu repor magnésio nessa situação é infinitamente maior do que se eu tenho um magnésio que está normal, ou mesmo se ele está tendendo para mais alto. Só que, como normalmente a perda é, desse pool ela é lenta, ou seja, você não está com magnésio corpóreo ok, e de um dia para a noite cai, a não ser em situações patológicas. Isso vem ocorrendo ao longo do tempo, por N razões. Ah, porque os alimentos que hoje nós consumimos, eles são mais pobres em magnésio o nosso solo é mais pobre mas não dá para chegar e falar assim, não, porque o solo é pobre eu vou recuperar todo mundo e isso não dá ah, porque as pessoas estão usando cada vez mais é, remédios do tipo inibidor de bomba de próton, né, o zomeprazol o pantoprazol da vida porque as pessoas estão usando cada vez mais diurético e o diurético o diurético, o diurético de alça, né, afrosemida principalmente ele é um depletor de magnésio Então, a gente tem sim é, é, porque o sujeito é um alcoólatra, um desnutrido grave. A gente tem situações onde, que, que justificam uma perda de magnésio, mesmo que no, no, exame, no exame laboratorial eu tenha níveis considerados adequados, tá? Então faz sentido, sim, eventualmente suplementar magnésio para quem tem magnésio dentro de uma de, uma, de, uma, de um nível considerado normal. Mas não é para todo mundo. E, segunda coisa, a dosagem, nesse caso, ela serve até como segurança. Porque imagina, eu vejo isso com relativa frequência: reposição de magnésio em renal crônico pode ser catastrófico. Por quê? Porque você pode ter. Picos muito elevados, porque como o rim não tá funcionando bem, você pode, eventualmente, fazer uma, 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 uma intoxicação que, tanto quanto a deficiência grave, também pode ser catastrófico. Então, muito cuidado em suplementar por suplementar. Toda vez que você vai ter uma intervenção, você tem situações que podem te sugerir, né, sugestionar, então, uma, 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 um hack bastante importante é hipomagnesemia grave, normalmente, ela é acompanhada de outras alterações metabólicas, tá? Então, você tem uma queda, normalmente, do potássio, você tem uma hipocalemia, você tem uma queda do cálcio, você tem uma hipocalcemia, você tende a ter uma alcalose metabólica, ou seja, o bicarbonato no sangue, ele tende a subir. Você pode ter um hipoparatiroidismo, tá? Você tem uma deficiência, uma resistência à ação da forma ativa da vitamina D, que é o calcitriol. Então, você pode, eu já tive alguns casos assim, onde o sujeito tinha um cálcio levemente alterado, tinha alguns sintomas inespecíficos, um magnésio aparentemente normal. E para aquele cara, o lógico, eventualmente, é da cálcio. Não estava cálcio e não melhorava. E aí, quando eu repus o cálcio com magnésio, aquela pessoa melhorou não só o laboratório, mas melhorou daqueles sintomas, por vezes inespecíficos, que ela estava tendo. Então, ter essa percepção clínica ela é importante. Então, é, é, é dentro da, daquele cenário que eu tracei no início para vocês. Não esteja nem Suplemento para todo mundo porque faz sentido, nem o sujeito que está completamente engessado num, num cientificismo que pode ser inclusive perigoso. Eu separei aqui para vocês um, um artigo que eu gosto muito no, no que tange a magnésio, e eu vou aproveitar. Deixa eu dividir aqui com vocês. Aqui, ó, Esse artigo. É um artigo da, da Open Heart, que é um braço do, do BMJ escrito por um cardiologista britânico chamado James DeNickel Antonio é, e o, o Denick Antonio ele inclusive tem um, um livro bem legal a respeito de sódio que chama The Salt Fix vale a pena e quebra uma série de paradigmas é, um, é um, um profissional que eu gosto que eu respeito muito mas é, e eu acho que vale a pena a leitura desse, desse artigo ele está disponível gratuitamente tá? não tem nenhum tipo de, de, de restrição e o que, que ele faz aqui? Relembrando, tá? Isso aqui não... Onde que tá na nossa pirâmide das evidências? Isso aqui não é um trabalho é, experimental, de pesquisa, isso aqui não é um randomizado, não, isso aqui é uma revisão, é uma quase uma opinião do Didi Antônio com esses outros autores. E ali ele conta um pouquinho sobre a biologia do magnésio, ele fala da, do consumo da deficiência dos níveis séricos normais, um pouquinho disso que eu falei para vocês de como que você pode ter níveis séricos normais só para vocês terem uma ideia que eles trabalham com milimol por litro, esse 0,75 é algo ali na casa de 1,6 e esse 0,95 é algo na casa de 2,1 meq por litro, tá? A gente é, trabalha menos com, com, com milimol por litro aqui no Brasil, então só para vocês se se nortearem é que ele conta sobre os fatores dietéticos, sobre o balanço de magnésio, um pouco disso que eu comentei com vocês, é, dá alguns insights, normalmente o magnésio, ele tem uma perda quando a pessoa tá tendo essa perda, ou gastrointestinal ou renal, e a gente consegue, de uma certa maneira, tentar buscar o que que tá acontecendo, e olha que hack interessante que a gente faz, de modo geral, na nefrologia, tá? Eu faço, eu faço um cálculo que é a fração de excreção de magnésio e eu consigo perceber ali se o meu corpo tá ávido, ou seja, tá, tá, tá segurando muito magnésio, ou se ele tá perdendo demais. Então, pensa numa situação onde a pessoa já tem um magnésio que tá muito baixo e ele ainda tá perdendo muito pelos rins, eu vou falar, não, a perda tá aqui. A perda é tubular. Em outro contexto, você pode ter uma pessoa que tem um nível de magnésio cérico habitualmente normal e de, nesse magnésio normal, eu faço uma fração de excreção de, de magnésio para ele e essa fração de excreção de magnésio vem muito baixa significa o que, olha, o rim ele tá ávido por magnésio significa que provavelmente o seu corpo tá carente naquele íon então isso é um hack é, diagnóstico extremamente inter, interessante e, e que me ajuda muito na prática clínica a eventualmente definir se eu sigo com a reposição, se eu aumento a questão da dose, porque não basta suplementar porque faz sentido. Você tem que ir juntando as peças do quebra-cabeça. Então, eu vou deixar aqui, fica a dica para vocês, tá? É, o artigo é legal, mas qual que é a minha crítica, tá? Se for o caso, depois eu até volto nele. A minha crítica ao, 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 a esse trabalho para hora que você termina de ler, se você não tiver um mínimo de senso crítico, você vai dar magnésio, não, na verdade, você vai sair correndo e comprar e tomar. Você. Neto, você toma magnésio? Não, não tomo. Não tomo, nunca, na verdade, nunca tomei, é mentira, porque, sei lá, anos atrás, eu ganhei lá, uma dessas feiras que eu fui palestrar, eu ganhei um magnésiozinho, eu tava meio cansado, falei, ah, vou tomar um troço desse aqui para ver se dá, alguém já tinha ganhado mesmo, então, só para não falar que eu nunca tomei. Mas eu uso, uso na prática clínica, inclusive, é, minha esposa, eu suplemento ela com magnésio, é, foco, sono, e, e trato gastrointestinal, mas aí, antes de entrar especificamente nessa questão terapêutica, eu queria voltar mais um pouquinho na, na, naquilo que a gente tava conversando, a respeito do, do, de como é que o magnésio funciona no corpo para falar um pouquinho da importância do magnésio e o que que eu percebo onde que normalmente a gente encontra é, sinais e sintomas das suas deficiências é, basicamente você vai encontrar deficiência de magnésio olhando para três, três sistemas tá para o sistema nervoso para o sistema cardiovascular e para o sistema muscular osteomuscular tá são basicamente essas três situações. Então, o magnésio, ele, ele tem um, uma, uma função extremamente importante na condução nervosa é, e isso faz com que, quando falta, você tende a ter uma situação de excitabilidade. Você pode ter, desde movimentos involuntários, é, confusão mental, delírio... É coma, convulsão tudo por deficiência de magnésio e como é no sistema nervoso central, você também pode ter o outro extremo, você pode ter um quadro, por exemplo, de fraqueza e na, de uma apatia intensa e perceba que os sintomas são muito inespecíficos então é, é, se eu, ah não, eu tô cansado tipo eu, né, quando eu, quando eu usei ah, tô cansado se eu for tratar todo mundo que tá cansado com magnésio, realmente eu vou usar para todo mundo, porque a gente tá num mundo muito louco em termos de, às vezes, de trabalho, vivemos aí um ano e meio nessa loucura dessa pandemia, que, que realmente, muita gente pirou na batatinha, mas é o primeiro local onde aparece, né, eu tenho um caso que eu via na minha época de residência, eu lembro disso perfeitamente, um alcoólatra que chegou no pronto-socorro e me chamaram para olhar, porque ele tinha um magnésio já muito baixo, e ele tinha um estagmo vertical, e as pessoas estavam atrás de, de, de lesão do sistema nervoso central, eu falei, isso é magnésio. É, e aí, eu lembro que na época eu estudei pra caramba o caso, e depois de uma reposição bem agressiva ali, sei lá, 24, 48 horas, ele deu uma bela de uma melhorada, além de ter recebido outras coisas aí no tratamento aí, é, desse alcoolismo barra desnutrição que ele tinha. É, outro foco, de, de atenção são as manifestações cardiovasculares. Então, por exemplo, o magnésio ele é um vasodilatador, então ele pode agir numa série de situações é, favorecendo o, o funcionamento ideal dessa máquina, coração-vasos, né? Então, existem é, estudos tratando, por exemplo, hipertensão com magnésio, né? É minha droga de primeira escolha? Definitivamente não. Mas a gente tem que ter isso na cabeça. O que, que o magnésio pode ajudar? Ah, não, ele pode ajudar no sono, dependendo da sua formulação, ele pode ajudar no intestino, ele pode ajudar como um vasodilatador, você meio que amplia seu leque e traz isso à luz daquele seu cliente para ver se faz sentido. E toda vez que você quiser estudar um determinado assunto específico, aí eu vou apagar isso aqui. Vou dar. Porque é engraçado, né? Magnésio, tanto indicações quanto formulações, parece aquela situação. Para quem, quem me acompanha, sabe que eu gosto bem de um vinho, sou um, sou um apreciador da, da harmonização e do estudo do vinho com a comida e tal, mas, por mais que eu goste isso me dá uma agonia danada, quando eu chego naqueles restaurantes que tem uma carta de vinho com 50 páginas, você não sabe nem onde começar, dá, é, é, é o paradigma da escolha, né, é, isso acontece, o magnésio ele tem uma série de potenciais benefícios uma série de formulações formulações queladas e formulações não queladas, a gente vai falar um pouquinho a respeito delas, mas como REC de saúde baseada em evidência, parta, parta disso aqui ó. parta da pergunta pico, tá ficou bom o vocês? ficou a pergunta pico, onde eu vou definir a minha população então a população aqui pode ser por exemplo, de asmáticos e aí o desfecho vai ser controle da asma. Por quê? Porque eu estou estudando magnésio nessa situação. Eu posso aqui ser problemas com problem... é, pessoas com problemas de sono. A intervenção vai ser o magnésio. E aí eu não vou ficar procurando, ah não, se é o... eu uso magnésio, glicina ou se é o treonato ou se é o cloreto. Isso é querer passar blush antes de tomar banho que é o que eu tenho visto as pessoas fazerem com uma determinada frequência. As pessoas ficam preocupadas se elas estão... Não, eu vou fazer uma combinação aqui perfeita, né? Parece um feiticeiro de vou misturar 87 miligramas de treonato com 42 de glicina e com 9 de, de cloreto de magnésio. Ela perde tempo com isso e não olha para o macro. Essa, essa, esse grau de minúcia normalmente é um ponto lá na frente. Só que, não. Dá a falsa sensação de controle, né? A falsa sensação de que você é foda. No fundo, no fundo é isso. Eu sou fera demais, eu consigo fazer isso de uma maneira ímpar. Mas acorda. Acorda o corpo é muito mais esperto do que você, e que, que eu também, então esses hacks é igual jogada, ensaiada, com sem combinar com a defesa e o problema é que você pode combinar mal, toma um contra-ataque e ainda leva o gol atrás né? então faça esse estudo quando você tiver, por exemplo, estou vendo a linha aqui, a linha é o é reumato né? já tem uma ampla Literatura muito bacana, a gente poderia pegar aqui, ó, pacientes com fibromialgia. A intervenção vai ser da magnésio. O controle é placebo. Ou, por exemplo, algo que já funcione. Ah, um antidepressivo. Ó. Uma mitriptilina, por exemplo. E o desfecho, melhora de dor, por exemplo e nunca esquecer que aqui a gente precisa pensar em duas coisas uma está aqui, que é eficácia e eu poderia falar aqui em efeitos adversos porque antes de ajudar eu quero como diria Hipócrates primeiro, não leva, lá, não lesar, essa, obrigado, é, essa é, é, é a lógica, definitivamente a gente não pode lesar no afã de ajudar, é o que minha avózinha e minha mãe sempre dizia, minha avó dizia, minha, minha mãe ainda fala, né, de boa intenção, o inferno tá cheio, então muito cuidado com suas escolhas, tá bom? É, eu, eu não vou, a gente já fez várias vezes. Esse, eu mostrei para vocês esse mecanismo de busca, mas eu poderia é, entrar, sei lá, deixa eu só fazer rapidamente aqui para, às vezes, para quem não está acostumado. Eu estou aqui com o Axis aberto, né, o Axis, para quem não conhece, é um meta buscador. Se eu bato aqui, olha como que ele é prático, olha, ele já, olha, olha o tanto, vê se não parece o que eu falei, aquele cardápio, olha. Olha o tanto de formulação de, de magnésio. Dá até agonia, né? Eu vou procurar, eu não estou interessado em cada um em específico. Estou preocupado aqui com magnésio, sei lá, sono. Podia ser fibromialgia também. Vamos ver o que, que ele acha. Aqui eu tenho os sumários, tá? É, se eu clicar aqui, eu caio no up to date. Não vi nenhuma revisão, nenhum guideline é, baseado em. em, em Aquilo que, que, o, que o Access considera como um guideline sistemático, ou seja, com, com regras bem estabelecidas. Nenhum ACP, ele tem aqui, ó, duas revisões sistemáticas. Vamos ver do que se trata. Uma aqui não tem nada a ver, não sei por que, que ele achou isso aqui. A outra aqui, ó, ó, efeito do magnésio nas câimbras noturnas. Uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. Para quem tem isso aqui, ó, pum! Eu já chego e vou dar uma lida, não. Revisão sistemática, perele por urô, a diferença, tá, não sei é o quê. A força da evidência fraca, estudos pequenos, ou seja, aparentemente sem benefício, tá. Então, aqui eu já começo a ter o... Um, um, um olhar superficial descendo, ah não, eu tenho interesse eu vou pegar o trabalho, vou estudar ele com mais calma, vou nas referências que foram, foram dadas e por aí vai, deixa eu voltar lá ver o que mais que ele fala, aqui é bem legal, porque você pode entrar aqui, ó, aqui são alguns estudos originais ó, outro estudo aqui sobre é, câimbras aqui especificamente com óxido de magnésio aqui o uso de ketamina e, e magnésio para dor neuropática. Olha aqui, vai mudando. Vai mudando tá? tanto o perfil da população quanto o desfecho. E também até aqui, abrindo o leque, o tipo de magnésio que é utilizado. Esse aqui, ó, esse aqui para sono. Vamos ver. Ó, um, um duplo cego pequeno, né? 43 participantes. Ah, a intervenção. Aqui, ó. melatonina, magnésio zinco e nossa, até pera tem, caraca bom, ó, aqui antes inclusive de olhar o resultado tá? aqui a gente já tem um puta de um viés, mas gigante é o seguinte, cara se funcionar, funcionou por causa da feitiçaria de misturar isso tudo, ou funcionou porque tem melatonina, porque a melatonina já tem evidência de que funciona então, eu fico na dúvida se esse troço assim, aqui, ó, 225mg de magnésio e 11 de zinco, se fizeram ou não diferença. E eu já estou vendo aqui embaixo que sim, melhorou. Não, melhorou esse score dele significativamente. a gente pode até olhar, mas ele tem inclusive aqui quatro domínios: a facilidade de pegar no sono, qualidade do sono, acordar muito à noite e tal, não sei o quê. Tudo funcionou. Agora, funcionou porque eu dei isso tudo junto ou porque tem melatonina. Agora, galera, não é algo do tipo bloqueio. Cheguei e fala assim, não. Então, não vou usar. É. Tenha poder crítico. Por exemplo, zinco. Cara, zinco para quem come carne é um troço difícil demais de você ter uma deficiência significativa. Agora, para quem come menos, ou é cada vez mais as pessoas, né, caminhando para esse lado do veganismo, do vegetarianismo, eu seria mais liberal na suplementação de zinco. Mas para quem tem uma alimentação rica em produtos animais, dificilmente ou menos provável que ele tenha uma deficiência de zinco. Então, eu não colocaria, se eu fosse usar com um rec de de sono, zinco só porque esse trabalho foi positivo e usou zinco, porque porque é um trabalho pequeno porque não faz muito sentido lógico para o seu Zé que eu tô olhando. Percebe como que você extrai daqui aquilo que efetivamente importa, né? Então, ah, só mais uma coisa, se a gente volta aqui, eu ainda tenho essa possibilidade aqui, ó, que é, ó, eu tenho oito estudos de, teoricamente, que ele encontrou sobre magnésio, e teoricamente eu busquei sobre sono, aqui, por que que ele achou, né, cãibra, né, porque provavelmente cãibra é noturna esse troço, e por aí vai alguns estudos se repetem e tal, mas é. eu poderia fazer a mesma coisa por exemplo, na PubMed só que normalmente o tempo que se perde acaba sendo maior você tá buscando agulha em palheiro então eu prefiro vir descendo passando por sumários, né, passando pelos up to da vida, passando por, 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 pelo best practice Chego, passando por um guideline, descendo em, em, em metabuscadores que me, me dão aí já uma, uma busca mais ampla, como é o Axia, e, em última análise, chegando lá no, no PubMed, tá? A, a... Perdão. Aí, gente, é o seguinte. Então, eu acho que, dado esse, esse panorama geral não só do magnésio, mas preenchido aí por como fazer uma leitura crítica da literatura, é, sem entrar aqui em, em mais delongas. Como é que eu, neto, uso, e aí vai para vocês uma série de, de dicas é, é, com relação àquilo que eu faço, baseado naquilo que eu já li, é, e dando um norte do que, que eu uso. Primeiro. Definitivamente eu não reponho para todo mundo, definitivamente. A, a, a minha barra é do tipo assim, a pessoa precisa me provar que ela precisa da reposição, e não o contrário, tá? Ótimo. Partir do pressuposto que aquela pessoa precisa, eu tô, 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 não tô falando aqui da, 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 das deficiências francas, né, que tem níveis de magnésio já no sangue baixa, aí não tem muita dúvida. Estou falando daquele sujeito que tem habitualmente um magnésio limítrofe. Ah, bom, a, a, eu tenho, um, como norte, uma reposição de magnésio elementar que começa ali na casa de 200 miligramas, mais ou menos, e pode chegar ali até uns 600, 800 miligramas por dia. Esse é o um norte que eu uso, baseado não em um artigo, baseado naquilo que eu cheguei até aqui, no meu conhecimento vigente. Tá? e mais do que isso, isso é norte tá? isso, é o, isso, é, isso é o Waze pode ter pessoas que vão precisar de menos, pode ter pessoas que vão precisar de mais mas ali eu tô pegando minimamente o, o 80-20 do Pareto, que está 90-10 e aí a partir do momento que eu entendo que eu tenho que fazer essa reposição eu tenho de uma maneira didática dois tipos de preparações de magnésio as preparações salinas e as preparações queladas ou quelatas. Mesma coisa. Essas preparações quelatas, elas vêm junto com um amino... aminoácido. Então você pode ter aí o glicinato, né, o magnésio glicina, o bisglicinato, o treonato, o dimalato, cada um com uma pequena peculiaridade. Mas de modo geral, qual que é a grande vantagem do magnésio quelato? Ele dá menos efeito colateral gastrointestinal. Mas perceba o seguinte: o magnésio é uma substância catártica, ou seja, ela pode ajudar no intestino. Em indivíduos que já têm um intestino mais preso, o magnésio quelato pode não ser a melhor escolha. E além disso, ele é mais caro. Tá? O sais. O sais eu tenho. O óxido de magnésio, que é um dos mais estudados, apesar da hype, tá no cloreto. É impressionante, né? Ah, eu ponho uma colher de cloreto, de magnésio, um litro de água, rezo, jogo duas folhas de hortelã, uma colher de vinagre e tomo aquilo ali ao longo do dia, eu sou outra pessoa. Cara, tudo bem. Beleza, você assim, acho super bacana, tal, você tá tentando se preocupar com a sua saúde, mas... É, tá mais para feitiçaria do que efetivamente para algo que me convença que está funcionando pela intervenção per si tá além do eu, eu quando eu vou usar sal eu uso basicamente dois sais tá eu uso o óxido de magnésio principalmente para aquelas pessoas que, que têm constipação o óxido de magnésio ele, normalmente ele vem em preparações de 250 miligramas ele tem mais ou menos em 250 mg cerca de 70, 80 miligramas de magnésio alimentar. Então, se eu quero dar 200 miligramas, eu vou ter que dar algo na casa ali, de 3 comprimidos por dia. <cười> Possível começar com 2, com 160, ali, 150, total. Mas, é, normalmente, quando eu tenho... Eu, se eu quero pegar mais, muito mais leve, porque eu tô com medo de efeito adverso, eu posso fazer essa tentativa, tá? Uh... O outro, outro magnésio que eu uso é o citrato de magnésio. E para quem não sabe, tanto magnésio quanto com citrato são dois é, inibidores da formação de cálculo renal. Nossa, eu faço cálculo renal pra caramba, né? Vou começar a usar magnésio. Tá, mas se sua, sua causa não for uma hipomagnesiúria, você vai tomar desnecessariamente. Que só pode te atrapalhar para outras coisas. Porque tem gente que tem uma desregulação não nos inibidores da cristalização mas nos promotores você pode estar aqui com um problema de hipercalciúria de hiperoxalúria de, 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 de uma é, hiperuricosúria então é preciso definir e isso é factível de ser feito através de um conjunto de exames chamado estudo metabólico que o, o, os nefrologistas estão muito acostumados com isso mas quando eu tenho uma situação de querer repor magnésio e eu tenho já alguma coisa no que tange a hipomagnesiúria, normalmente eu aproveito e reponho também o citrato, porque é um outro inibidor da cristalização é, dentro do sistema urinário. Então a gente, eu acabo fazendo o citrato de, de, de magnésio na casa aí de 200 a 400 miligramas por dia, cápsulas normalmente de 200 miligramas. Uso particularmente muito pouco cloreto, não vejo necessidade de, de usá-lo, por mais que exista uma série de, de pessoas defendendo é, baseados em insights mecanísticos, eu acho que eu me resolvo muito bem com esses dois, quando eu saio desses dois eu acabo indo para formações quelatas, e aí eu não me preocupo sinceramente em, normalmente em prescrever ah não, eu quero tanto de glicina tanto de, 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 de treonato eu normalmente eu prescrevo 400mg de magnésio quelato, isso ali vem um pool de magnésio que tende a, a, a ter essa característica de, apesar de ser um pouco mais caro de ter menos efeito colateral então, eu falo que quando eu vou usar magnésio, eu parto muito do intestino, tá? se eu tenho um intestino mais solto eu tendo a usar sais se eu tenho um intestino mais preso eu tendo a usar quelato e aqui no meio do caminho tá essa indicação do citrato nas situações de pessoas que têm é, hipomagnesiúria for, são formadores de cálculo renal é, é, acaba às vezes sendo uma, uma, uma situação difícil quando eu tenho isso, mas eu tenho uma pessoa que já tem um intestino um pouco mais solto então pode ser um desafio você vai ter que testar e ver naquele indivíduo o que, que funciona melhor tá? um, 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 um detalhe da, do magnésio na formulação de sais, é, talvez vocês já tenham visto, aquele, quando fala assim ah, magnésio P é esse que precisa ser usado, tá? Não basta usar óxido de magnésio. Tem que ser o óxido... Isso é para as formulações salinas. É o óxido de magnésio PA. É o, o, o cloreto de magnésio PA. É o, o, o citrato de magnésio PA. O que é PA? É puro de análise, tá? E esse PA é aquele que é utilizado para a prática médica. O que você pode usar... Eu usei durante muito tempo sou um cara que sempre foi muito vinculado a esporte, eu usei óxido de magnésio em tênis, de futebol de salão, embaixo, para não escorregar. Pessoal de escalada também costumam usar o óxido de magnésio, mas não, atualmente não é a formulação PA, que é a forma a, é, médica, né, terapêutica para ser utilizada nessas situações, tá? Então, a, 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 talvez o meu, meu hack em termos daquilo que eu faço é, de reposição de magnésio tá nesse sentido e se eu pudesse deixar aqui para vocês uma é, uma dica um, um conselho que é, como é que vocês querem que se chame isso é olhe com carinho para o seu Zé pense de forma baesiana pensa, não em querer controlar o organismo como um todo. Pense em resolver os problemas do seu Zé. Então, se o magnésio ele tem um potencial papel na hipertensão, se ele tem um potencial papel na asma, se ele tem um potencial papel no sono, se ele tem um potencial papel no controle intestinal, ajudando em casos de constipação, alguns estudos com quadros, tanto de ansiedade quanto de depressão, junta isso tudo junta isso tudo e vê se fecha a conta de valer mais a pena, repor ou não repor essa me dá uma agonia danada ver os dois extremos, sabe o cara que é o tradicionalista inclusive muita, muita gente que é, entende de ciência, trabalha com ciência e começa a julgar pedra em quem como eu sou um cara que estudo isso a fundo, mas eu não sou refém. Eu consigo ter essa percepção e isso não vem do dia para a noite, tá? De, de essa estar ali no equilíbrio na corda bamba, não é algo tão simples assim. É, eu tendo a ser mais liberal, ou seja, de colocar uma régua mais baixa para usar algo como magnésio, que sabidamente é um íon fundamental no nosso corpo do que para usar uma medicação que faça sentido. Agora, mesmo eu sendo mais liberal no uso das mais variadas formulações, isso não é um, um carimbo do tipo precisa ser usado. E o tanto porque aquela pessoa ali vai gastar dinheiro e eu acho que eu me importo muito com, com com isso com, com os meus clientes. OK? Tem uma galera que não tá nem aí para. Mas eu falo que é engraçado, mesmo gente que tem muito dinheiro, ela se preocupa. E talvez ela tenha conseguido chegar nessa posição de ficar rico porque ela realmente dá valor ao dinheiro. Eu dou valor ao dinheiro no sentido de fazer um uso sábio disso. Então, é, não gosto daquelas situações onde você sai dar tiro para todo lado e no final da conta sem entrega uma conta mensal de 2, 3 mil reais para aquela pessoa, sem é, nenhum tipo de garantia de, de não haver dolo, né, porque a hora que você mistura aquilo tudo vira um samba do criador doido e eventualmente você não sabe de onde está vindo. É muito, muito, muito frequente eu pegar esses, essas suplementações que eu vou chamar aqui de liberais e pessoas evoluindo com disfunção renal e você não sabe eventualmente do que está que vindo e pode estar vindo de um daqueles negócios então a gente precisa ter um mínimo, um mínimo de responsabilidade com qualquer coisa que você for prescrever, mesmo sendo natural. Porque as pessoas falam não, isso é natural. O veneno de cobra também. Então, é óbvio que eu estou sendo aqui é, é até sarcástico, mas de forma a não ser o, o extremista do lado de cá nem o extremista do lado de cá. A gente pode sim fazer uma medicina que é personalizada, mas a gente ainda não tá nessa capacidade tão pontual de chegar e falar assim, não, eu vou estudar o seu, sua parte genética. Isso não ainda, eu acho que até tem um potencial grande, mas ainda é muito mais fé do que efetivamente algo que funciona, tá? A, a Aline tá colocando aqui da questão da, da humildade perante a incerteza. Aline, eu falo que Entender isso muda o jogo. Né? Aquela famosa frase do William Osler, pai da medicina moderna, né? o canadense William Osler, que medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Quando eu entendi de fato essa frase, eu, eu, eu digo que foi um degrau que eu subi na minha carreira. Sabe? Então, entender que o tempo inteiro a gente está em 50 tons de cinza e não no preto no branco, definitivamente muda o jogo faz com que você entenda o socrático só sei que nada sei que você entenda que hoje eu estou falando isso aqui e de repente amanhã eu falo assim, cara tem espaço sim para usar o cloreto de magnésio e usar ele dessa forma é, com uma pitada de, 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 de vinagre balsâmico é, do sul do país e, mais, e ele tem que ser morno, sei lá, cara. Tô brincando aqui para levantar essa pelota. E vou te falar o seguinte, tem alguns pacientes meus que eles realmente, eles acreditam tanto nessa feitiçaria. Ah, eu coloco, doutor Neto, um, um, um copo de água na temperatura morna, com duas gotas de própolis, três gotas de limão, é o vinagre balsâmico e tal e toma aquilo de manhã e minha vida é outra cara, continua, dobra a dose toma um de manhã e toma um à noite mas perceba que isso é está fazendo medicina de verdade eu não, eu, se eu fosse ser um cientificista eu ia falar assim, para com essa bobagem e no fundo, no fundo eu não quero estar tá com a razão eu quero melhorar o seu Zé e, e, e isso é um negócio, assim, básico do básico. E aí a gente vai conversando sobre várias searas e é óbvio que eu dou minha opinião, né, às vezes a pessoa chega lá com uma suplementação gigante, é óbvio que eu quero escutá-la, eu quero saber ela está melhorando, mas eu vou colocar, eventualmente, que aquilo tem algum risco. Inclusive para os rins, inclusive para o fígado, que normalmente são os órgãos que normalmente mais penam com, com, com essas, essas intervenções. Mas aí, daí eu chegar e querer ser o rei da verdade, aí é, eu falo que toda toda vez que eu pego algum profissional de saúde que tem certeza demais, eu desconfio. Toda vez. Ter certeza demais não combina não combina com saúde em qualquer uma das áreas independente se você é médico na área clínica, na área cirúrgica, fisioterapeuta, nutricionista, pegou alguém que tem certeza demais, põe o pé atrás, põe a pulga atrás da orelha. Essa pessoa, ela pode ser fodástica, ela pode entender muito, ser é um cara mega estudioso, ele tem uma alta probabilidade de estar fazendo caca. Por essa crença excessiva. Tá? Então... Perfeito, Raul. Frase aí, Falar que é, é uma frase para colocar lá na, no Instagram, viu, Raulzito? Navegar na incerteza sem se empreender as âncoras. Eu vou te falar que essa é a arte. É, é isso aí, isso, para mim, que o Raul falou, resume muito bem o que é fazer saúde baseada em evidência na prática. E é, é isso. É, é literalmente não estar tá preso na âncora, mas não se julgar aos quatro ventos sem nenhum tipo de minimamente de segurança. Ah, não, vamos, vamos que dá. É por aí, tá? Então, obrigado aí por, por vocês. Eu não sei se tem alguma pergunta aí para trás. Turma aqui do, do, do Instagram, se quiser colocar algum tipo de dúvida aqui também. Ah, Margarida, grande Jedi da SBE. Parabéns, como sempre, muito bom. Você usou algum estudo especial para fazer o magnésio na insônia? Margarida, eu, na época que eu fiz essa revisão, eu fiz uma busca simples. Vamos pegar, abrir aqui. Ó. Vamos ver o que, que a gente acha aqui, vou ver se, se por acaso eu encontro pelo PubMed. É... Se não me falha a memória, tem uma revisão sistemática sobre o tema, tá? o que a gente acha aqui, rapidamente vamos colocar aqui o filtro, como eu acho que é revisão sistemática, eu vou procurar só elas acho que deve ter sido essa aqui já tá até marcado aqui que eu passei por aqui intervenções de suplementos de magnésio na melhora da qualidade do sono, tô achando que deve ser ela aqui tem outro, suplementação para insônia, tá? Eu acho que foi uma dessas duas. Eu não, sinceramente, eu não tenho certeza de qual foi, mas eu fiquei convencido, não de uma, um convencimento, assim, retórico, categórico, ah, não funciona, não tem dúvida, eu achei que valeria a pena. É, eu não lembro se na, na época, se eu vi aquele trabalho que eu mostrei para vocês, de colocar junto com melatonina, é, e aí eu falei assim, pô, será que que a, a, a melotamina acaba sendo um, um bom indutor do sono, né? Falei, será que para manutenção será que tem algum efeito? Eu não, realmente não lembro é, onde que eu, que eu, que eu trafeguei para chegar nessa conclusão. Tá bom, a tá perguntando: nos casos limítrofes com sintomas inespecíficos, você costuma dosar essa fração de excreção de magnésio? Ou só para quem tem? tias? Não, eu costumo usar isso muito na minha prática clínica, tá? É, e para quem. Eu não tá aqui para vocês. Isso é para quem não tem, tem tanta experiência na área, a fra, qualquer fração de excreção, ela tem mais ou menos uma, uma, uma regrinha básica, tá? Então tem a fração de discreção aqui, ela vai ser uma divisão, né? uma razão entre a, o íon, no caso o magnésio urinário. Tá? vezes a creatinina plasmática dividido por, a, no caso aqui, o íon, né? O magnésio plasmático versus a creatinina urinária, tá? E isso aqui a gente multiplica por 100 para saber o percentual que tá saindo, tá? Tá? Aqui tem um detalhe. Detalhe, mas que precisa ser levado em consideração. Que é, o magnésio, só 70% do magnésio é filtrado pelo glomérulo. Então aqui eu não vou usar. Eu vou ter que colocar 0,7 vezes. Porque não é 100% do magnésio que, que sai. Tá? Quando eu tenho uma fração de excreção maior... 3 a 4% normalmente isso significa perda renal quando eu tenho níveis menor que 1% isso aqui dá muito insight em termos de avidez do corpo pelo magnésio tá, então essa aqui é, é um cálculo simples, tá aqui urina de 24 horas para fazer essas dosagens, a única coisa parte chata, tá ah, Neto, e em termos absolutos, tem alguma coisa? Normalmente, é, quando você tem perdas maiores que 10 MEC por dia, normalmente isso é, significa perda renal. Mas eu gosto bem mais da fração de excreção do magnésio e, como disse aí, a linha não uso só para litiásico, não muito antes, pelo contrário, tá? O, pro, o litiásico eu uso até mais a excreção absoluta do magnésio, a fração de excreção eu uso bastante aí para essa potencial deficiência, tá bom? Massa, massa. Bom demais, gente. Eu acho que demos um recado aqui, é, vou correr, tô, quis fazer até uma live um pouquinho mais curta hoje, porque hoje é dia do, do Congresso Mineiro, é um, um evento dos que eu mais gosto de participar na, na área da nefrologia, é, e esse ano a grade científica ficou muito, muito, muito boa custo muito barato assim pino pelo que vai ser oferecido, tá bom? É, nossa, nossa live aqui a respeito da suplementação de magnésio fica disponível aqui até quarta-feira que vem então se você quiser assistir de novo quiser marcar alguém aqui encaminhar para alguém aqui o, o nosso link, a gente agradece dessa disseminação do conhecimento, deixa aqui seu like esse like, ele realmente ele faz muito sentido para que esse conteúdo chegue em mais pessoas, né? O, 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 o algoritmo do, do YouTube, ele acaba levando muito em conta. Se tem muita gente gostando, eu vou mostrar. Perdão. Eu vou mostrar para outras pessoas. Ativa as notificações aí para você estar tá sendo avisado quando eu entro aqui no canal para falar com, com, com vocês, né? Sempre às quintas feiras às 7 h 17 mas eventualmente aí a gente acaba fazendo outras aparições fora de hora. Que bom que vocês gostaram, a ideia realmente não é esgotar o assunto, não é ser o rei da verdade, suplemente versus não suplemente, é simplesmente é, de uma certa maneira passar para vocês o que, que eu faço no dia a dia, como é que eu trafego nesses mares de incerteza, né Raul, sem me é, prender às âncoras, como é que eu que eu trabalho isso e como é que, de uma certa maneira, é, eu uso essas barras para saber o, até quando eu consigo, entre aspas, arriscar uma determinada intervenção sem ter tanta evidência robusta e quando que eu preciso, eventualmente, de uma evidência mais robusta. José aí, ó, também além de Jedi da SBR, grande nefrologista, é, Raul, obrigado aí pela presença, Aline, Marcelo, seu Mir, obrigado à turma que me acompanhou aqui em mais uma live, turma que me acompanhou aqui no Instagram também, grande abraço, fiquem com Deus, e eu vou desligar hoje primeiro aqui no Instagram, porque eu quero bater uma foto do do café, né, que eu tenho que postar aqui no Instagram valeu valeu Júlio, grande abraço aí para você e para todo mundo que teve comigo aqui aquele abraço, até semana que vem, tchau tchau